0: ist Bullshit Bingo. Die neue Staffel eures Lieblingspodcasts, Die Pferde sind nicht das Problem. Maren und Silke pulverisieren alte Glaubenssätze und entlarven verschwurbeltes Expertenwissen als Bullshit. Habt Spaß! Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, liebe Maren. Ja, hallo, liebe Silke und hallo, liebe alle. Oh, oh, oh. Heute ist Maren so richtig auf Touren ausgerechnet in ihrem Spezialgebiet, dem sie sich seit mehreren Jahren mit enormem Forschergeist widmet und mit Experten weltweit im Austausch steht, ist eine regelrechte Schokotörtchenfabrik entstanden. <lacht> Maren, erzähl mal, worum es dir da geht.
1: Ja, es ist soweit. Heute nehmen wir dann die Biotensigrität unter die Lupe. Und eigentlich ist es ja schön, dass das Thema an Reichweite gewinnt. Aber leider wächst der Schokotörtchenhaufen exponentiell. Und deshalb schauen wir uns nicht die Biotendikalität als solche an, sondern das, was unter diesem Namen verkauft wird. Und dabei richtet sich das Augenmerk auf das, was von den jeweiligen Personen selbst als beispielhaft und erstrebenswert auf Instagram gepostet wird. Es handelt sich also nicht um irgendwelche bösen Momentaufnahmen oder hinterhältige Mitschnitte misslungener Trainingseinheiten, sondern um genau das, was die Follower sehen und als richtig verinnerlichen sollen. Hm? Mhm. Und besonders eine Gruppierung ist in letzter Zeit derart gewachsen, dass man inzwischen biotensegrität mit Pferden verbinden könnte, die mit der Nase unter Kapalgelenkshöhe an der Longe ihre Kreise drehen, gerne auch ziemlich verbogen und auf die äußere Schulter geschubst oder auf die innere gezogen, während das innere Vorderbein stramm senkrecht zu stehen hat. Oh Na? Also ich meine, kann man so machen. Und für viele Pferde, die vorher noch viel gruseliger gearbeitet wurden, ist das vielleicht sogar eine Verbesserung. Und wenn in der Trainingsvorbereitung dann schmerzhafte Strukturen gelöst werden, dann trägt das ja auch erstmal klar zur Verbesserung des Allgemeinbefindens bei. Aber wo soll das hinführen? Also wie soll ein Pferd, das beigebracht bekommt, so zu laufen, einen Reiter tragen? Also mit der Nase unterhalb der Kapalgelenkshöhe. Und nachdem, was da so veröffentlicht wird, ist das ja alles nicht so ein bisschen Therapie, um dem Pferd mal zu zeigen, dass es auch andere Möglichkeiten hat als seine erworbenen Zwangshaltungen, sondern diese Haltung ist anscheinend ein erklärtes Arbeitsziel und wird in den zahllosen Nachher-Videos auf Instagram als Erfolg gefeiert. Ja, also diese Haltung ist zum Markenzeichen geworden. Und deshalb schauen wir uns diese Marke jetzt einfach mal genauer an. Das große Mantra in dieser Szene lautet, Thorax muss maximal getragen werden durch maximale Serratusfunktion. Also maximal ist ja so als Alleinstellungsmerkmal echt wichtig. Ne? Also damit man nicht mit den anderen Vorwärts-Abwärts-Verbieg-Longier-Koryphäen verwechselt wird. Das will ja keiner. Also weder die einen noch die anderen. Also Brustkorb so hoch wie geht. Maximal an den Anschlag mit Muskelkraft. Da ist dann der Serratus ventralis nicht mehr eins von vielen Teilen innerhalb eines hochkomplexen biotensigralen Zusammenspiels. Nein, gemeinsam mit dem inneren Vorderbein bildet er beim Longieren eine maximal tragende Säule, die da immer für einen Moment senkrecht in der Halle rumstehen muss. Vielleicht manchmal auch
0: auf dem Reitplatz. <lacht> Da wünsche ich mir doch immer, dass die Longierenden ihre Pferde doch auch mal dabei filmen sollten und sich hinterher das Gefilmte auch wirklich mal in Zeitlupe anschauen, um zu ergründen, was da wirklich im Pferdekörper passiert.
1: Ja, Filmen allein reicht nicht, wenn man nicht versteht, was man da sieht.
0: Ja? Ach, da hast du auch mal wieder recht.
1: <lacht> und ja, ich verrate jetzt mal so ein Geheimnis. ne? Also der Serratus Ventralis ist eher ja, eher schon muskeldurchzogenes Fasziengewebe als Faszien durchzogener Muskel, der arbeitet, positive Bewegungsmuster vorausgesetzt, ganz wunderbar und unauffällig, so wie er ist. Ja? Den muss man nicht aufpumpen. Und sobald das Zusammenspiel im biotensegralen System stimmt, funktioniert der einfach so. Ja? Und er wird bei gutem, vielseitigem Training unter Unterlassung reitweisen spezifischer Dressurambitionen, einfach etwas straffer und das war's. Aber wir haben ja jetzt den maximal getragenen Thorax, also immer maximalen Abstand des Brustkorbs zum Boden. Und deshalb muss dann wohl auch der Pferdekopf maximal nach vorne unten, um das Pferd über seine maximal ausgefahrenen Vorderstelzen zu ziehen. Ja, weil die maximal ausgefahrenen Vorderstelzen sind eigentlich für den Notfall vorgesehen, wenn das Pferd das eingebaute Bergpotenzial der Vorhand braucht, um seinen Vorwärtsschwung unter Kontrolle zu bringen. Aber dann nimmt es auch den Kopf nicht maximal nach vorne runter. Es sei denn, es ist so ein armes Westernshow-Pferd, aber das kriegen wir ein andermal.
0: Ach, heißt das wirklich so maximal getragener Thorax? Das, das kommt da öfter mal vor. Bei mir ploppt da immer so ein Bild auf, dass der Reiter von oben kräftig in die überstrapazierte Thoraxschlinge greift und den Thorax anhebt im Reiten. Ich trage mal eben mein Pferd spazieren.
1: Ja, ich glaube schon, dass das fast so ist, als würde der Mensch das Pferd tragen.
0: Ja, aber die Biotensigritätsexpertinnen haben da sicher ihre ganz eigene Vorstellungen, oder? Ja.
1: Also eine sehr hübsche Erklärung, wie wir uns das maximale Thorax-Tragen vorzustellen haben, liefert ein recht neues Video aus dem Fachkräfteverband. Das Pferd muss den Brustkorb tragen, als wolle es über einen Elektrozaun hinweg grasen. Also Brustkorb maximal hoch, damit der Hals sich über den E-Zaun beugen kann. In maximaler Dehnung versteht sich, sonst ist er nämlich zu kurz, also der Hals. Und nach meiner Erfahrung grasst das schlaue Pony lieber unter dem E-Zaun durch, weil es dann die Litze dabei im Auge behalten kann.
0: <lacht> Unsere Truppe macht das auch. Ja, Alles da schlaue,
1: Alle schlaue Ponys. Ja, aber diese Kombination von maximal getragenem Thorax und Kopf maximal runter ist irgendwie, also für mich ist das eine Sackgasse, weil wie diese Idee vom maximal getragenen Brustkorb bei maximal vorwärts-abwärts gedehntem Hals weitergesponnen werden soll zum Reitpferd, das erschließt sich mir mal wieder nicht. Und das Gefühl, auf einem über einen Elektrozaun hinweg grasenden Pferd zu reiten, fühlt sich für mich ausgesprochen dysfunktional an. Aber das Maximale bringt uns dann erneut zum Thema Bedarf. Also wir hatten das ja schon bei der Hankenbeugung. Maximal als Dauerzustand ist eigentlich immer Bullshit. Ja, vorne wie hinten gleichermaßen. Und so wie die Beckensteilstell- und Pseudo-Hankenbeugungsfreaks sich am einen Ende des Pferdekörpers am Extrem abarbeiten, so liegt jetzt hier der Fokus auf der Extremstellung der Vorhand. Und im wirklichen Leben braucht das Pferd einfach ein großes Spektrum an Möglichkeiten, den Einsatz seines Körpers mit allen Teilen zu trainieren um im Ernstfall für den Moment bedarfsgerecht agieren zu können. Mhm. Ja. Dass das Konzept des maximal getragenen Thorax nicht wirklich funktioniert, das sieht man auf den stolz präsentierten Nachher-Videos am Vorderbein, das im Trab auch meistens wieder zu lange stützt, während das freischwebende Hinterbein schon abgehoben hat. Wie bei allen anderen Extremen lustigerweise auch. Ja. Und deshalb ist übrigens auch die auf Insta gepostete Erklärung der maximalen Vorturnerin zu So geht Gebrauchshaltung falsch, denn das Pferd auf dem einen Bild stützt, wenn auch hinter dem Schriftzug versteckt, vorne zu lange, während beim Galoppbild das
0: Genick nicht mehr der höchste Punkt ist. Mhm. War doch mal was mit Takt und so. Räumliches und zeitliches Gleichmaß der Schritte, Tritte und Sprünge. Mhm. Habe ich in den 80ern fürs erste Reitabzeichen auswendig gelernt. Mhm. Klappt zwar nicht in jeder Situation, aber sollte, soweit ich das weiß, ganz oben stehen, wenn man einen gleichmäßigen, schleißarmen Gang anstrebt. Mhm. Aber ich schweife ab vom maximal getragenen Thorax im Praxistest. Wie sieht der denn nun aus?
1: Ja, die Frage ist, wie geht das beim Reiten? Und da gibt schon deutlich weniger Material auf den einschlägigen Instagram-Kanälen, aber ich bin dann bei der maximalen Vorturnerin fündig geworden. Da heißt es dann so schön fröhlich, ein biotensegral fitter und balancierter Pferdekörper findet zwanglos in das von uns gewünschte Förmchen. Das ist hübsch gesagt und leider auch richtig. Ja. Denn das Pferd orientiert sich an den Wünschen und Vorstellungen des Menschen. Und wenn der Mensch auf Förmchen steht, bekommt er die. Allerdings gehen damit dann wesentliche Funktionchenflöten. Also, in diesem Fall scheint biotensigral fit zu bedeuten, dass der Pferdekörper die fragwürdigen Dressurambitionen der maximalen Vortunerin aushält. Egal ob auf blanker Kandara oder gebisslos, der Referenzfuchs läuft so gut wie immer mit der Nase maximal an der senkrechten, aber meistens doch eher dahinter. Die Fotos sind so ganz geschickt gewählt, aber ein Pferd, das im Galopp in der Einbeinstütze hinten die Nase senkrecht hat, hat sie in allen anderen erfahrungsgemäß hinter der senkrechten und das äh, Genick ist dann auf dem einen Bild auch trotz absoluter Aufrichtung weit davon entfernt der höchste Punkt zu sein, während das vorwärts abwärts auf den strammen Kandarenzügel auf einem anderen Bild für mich schon die Krönung des Unfuchses. ist. Und die großen Verräter sind dabei übrigens immer die Urspeicheldrüsen die dann Zeugnis ablegen von der fehlenden tensegralen Gesamtorganisation des Körpers beziehungsweise von der fehlenden Vorstellung der maximalen Vorturnerin von dem, was die tensegrale Selbstorganisation eines Pferdekörpers überhaupt ausmacht. Und damit sind wir dann wieder beim menschlichen Verständnis. Also wer von Biotensegrität spricht, aber den Brustkorb, also nicht nur die Brustmüllsäule, als wie eine Hängebrücke konstruiert, betrachtet und beschreibt, hat ganz wesentliche Prinzipien tensegraler Systeme nicht verstanden. Und wenn dann noch die Eingeweide als am Brustkorb hängend beschrieben werden, dann wird auch klar, warum die armen Pferde in dieser Therapie so aufgepumpte Rumpfträger benötigen. Weil äh, der Rest des Pferdekörpers ist bei der maximalen Vorturnerin schlichtweg nicht in das Verständnis vom biotensegralen System integriert. Und wenn doch, dann zeigt sie uns das nicht. Und dazu habe ich auch ganz krasse Vorher-Nachher-Bilder von einer anderen Trainerin, glaube ich, aus dieser Gruppe gefunden. Da ist dann das Pferd nach zwölf Wochen vorne zwischen den Vorderbeinen doppelt so breit wie vorher. Und das Pferd steht dann vorne, vermutlich von den ganzen komischen seitlichen Ausfallschritten, erfolgreich Boden- und Zehen weit. Und die Brust, die sieht aus wie bei so einem Scherolle-Ochsen. Ne? Also Fleischmast. Oh, oh, oh. Massenhaft Masse. Ja, aber weil die
0: vorhat irgendwie alles alleine wow. machen soll. Und wie bei einem Scheroli-Ochsen, das ist ja heftig. Ja, aber da ist sie wieder, die
1: ziehende Vorhand, ne? Äh, ja, das ist dann endgültig die alles alleine machende Vorhand, glaube ich. Ja, also ne, da wird dann beschrieben, der Thorax sollte, also steht das in einem Instagram-Post, seine Balance zwischen seinen Schultern haben in seinem Zentrum und den Hals locker und unabhängig wo auch immer tragen können. Hm. Ja, also das Pferd wird da eigentlich auf seinen Thorax äh, reduziert und von da aus kann es den Hals in jeder Position angeblich tragen. Und das bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es eben völlig egal ist, was die Teile vor und hinter den Pferdeschultern tun, solange der Brustkorb maximal getragen ist. Hm. Und wenn das Pferd, Kopf und Hals jederzeit nach Belieben der Reiterin positionieren können soll. Einfach weil deren Ego das so verlangt, weil sie stolz darauf ist, das zu können. Also ganz ehrlich, damit haben wir das perfekte Bild der willenlosen Dressurmarionette. Ja? Mhm. Rumpf immer oben, was auch immer die Situation eigentlich verlangt. Kopf und Hals jederzeit von der Reiterin in jede beliebige Position steuerbar. Die Hinterhand abgekoppelt am Hinterherfußeln. Keinesfalls durch Schubkraft störend. Also es wäre eine tolle Show, wenn die Ohrspeicheldrüse nicht wäre.
0: Du hattest die Ohrspeicheldrüse ja vorhin schon mal erwähnt. Magst du das nochmal genauer erläutern, was da passiert?
1: Ja, bei unphysiologischer Beizäumung werden die Pferde in den Garnaschen zu eng. Und die dort beheimatete Ohrspeicheldrüse kommt unter Druck. Und da sie dafür nicht gemacht ist, versucht sie sich diesem Druck zu entziehen und wird außen hinter den Ganaschen als Wulst sichtbar. Ja. Und gerne wird dann mit bauseitsbedingt fehlender Ganaschenfreiheit argumentiert, aber das ist eine faule Ausrede, die habe ich zugegebenermaßen früher auch schon gelegentlich verwendet. Giltet nicht. Also diese Enge in den Ganaschen, die kommt bei einem Reitpferd mit sich entfaltendem tensigralen Potenzial nicht vor. Also wohlgemerkt bereits bei sich entfaltendem tensigralen Potenzial und nicht erst am Ende der Grundausbildung oder noch später. Ja? Diese Enge entsteht dann einfach nicht. Auch nicht bei, nächste Ausrede, Hengsten mit starkem Hals. Und wenn Mensch die tensegrale Selbstorganisation des Pferdekörpers verstanden hat, nicht nur im Hirn, sondern auch im eigenen Körper dann verursacht Mensch diese Enge in den Garnaschen auch nicht mehr. Aber ja, zurück zu dem vermittelten Bild eines vermeintlich funktionierenden Pferdekörpers. Und da zitiere ich mal aus einem der Insta-Videos. Und maximale serratus Ein Pferd, das sich darin bewegt, ist gesund, bewegt sich physiologisch, hat keine Probleme. Zitat Ende. Tja, das will das Publikum hören, das möchte das Publikum glauben. Aber leider, liebes Publikum, ist das falsch. Das ist Augenwischerei. Das Pferd hat vielleicht nicht mehr die gleichen Probleme wie vorher, aber im Ganzen basiert dieses System auf maximaler Kompensation in der Vorhand. Das funktioniert, solange sich das Pferd in der Halle oder auf dem Reitplatz auf bekanntem Boden befindet. Kann man so machen, wenn man die gleiche Idee vom Reiten hat wie die maximale Vorturnerin. Und wenn man sich vom schönen Schein blenden lässt, und wenn man sich für Förmchen begeistern kann. Was man so allerdings nicht bekommt, ist ein vielseitiges und bewegungskompetentes Pferd, das in allen Situationen seinen gesamten Körper und sogar den des Reiters zielführend einsetzen kann und mit dem Gelände interagiert. Ein solches Pferd, das braucht sein volles tensegrales Potenzial, das braucht seine gesamte Wirbelsäule und alle Gliedmaßen und nicht eine Vorhand mit Anhängseln. Und ein solches gesundes, belastbares Reitpferd, das bewegt sich auch nicht mit einer immer und auf jeden Fall maximal senkrechten brustbein
0: Also
1: diese Idee, die ist maximaler antitensegraler Unfug, das sind Schokotörtchen. Also ein gesundes und belastbares Reitpferd geht vom Flotten um die Kurve laufen nicht kaputt. Und bei einer Pferdreiterdiade, also in einem komplexen, tensegralen System aus Pferd und Mensch, befindet sich besagte Achse ganz einfach in Bewegungslot. Und das kann man aber nur verstehen, wenn man seine eigene Funktion als Hilfengeber und maximaler Joystickbediener aufgibt und sich auf das Abenteuer einlässt, Teil der Pferdreiterdiade zu werden.
0: Oh, da habe ich eine kleine A tarik anekdote eine kleine tarik anekdote jawohl. Na, na endlich. <lacht> wir waren nämlich äh, vor kurzem ausreiten und es war wahnsinnig stürmisch. Und wir reiten so im Schritt einen Weidelängs und da kommt ein ziemlich herrschsüchtig trompetender Wallach auf uns zugeschossen. Bis ich den also so bemerke, hat mein Stierkampfbegehender Spanier bereits eine viertel -Bodega wende vollbracht, um sich halt gegen diese anbrandende Wallachwelle besser frontal wappnen zu können. Und Frauchen war natürlich mal wieder zu langsam. Ich hab's nicht mitgekriegt. Aber da wir vorher schon im Schritt schön horizontal vorwärts ans Gebiss gezogen haben und ich zufälligerweise gerade mal wieder geübt habe, den Zug durch mich hindurch in die Füße zu lenken, waren wir tatsächlich gerade eine pferdreiter <lacht> Glück gehabt. <lacht> und der eigentlich überraschende Schlenker hat sich total normal angefühlt. Ich bin überhaupt nicht aus dem Gleichgewicht gekommen und noch nicht mal ins Schwanken geraten. Also das war einfach, Tarek dreht sich um und ich mit. Wupp, fertig. Und hinterher <lacht> dachte ich nur, was für ein tolles Pferd. Der weiß, dass ich in meiner Rundumsicht ein bisschen eingeschränkt bin. Der hat mich einfach in der richtigen Position mitgenommen, um besser entscheiden zu können, was wir gemeinsam jetzt machen sollen. <lacht> ich hab gelacht und mich gefreut, denn der Schlenker hat sich so sanft und völlig natürlich an angefühlt. So als wären wir wirklich eins gewesen. Ich fand das aber schön.
1: Ja, hast du da jetzt nicht etwa blitzschnell und geistesgegenwärtig die korrekten Hilfe gegeben? Nee. Das wäre ja schon das Mindeste gewesen. Also das zeigt wirklich, dass ihr euch als Pferdreiter-Diade schon ganz gut macht. Und damit hatten wir jetzt auch in dieser Podcast-Folge doch noch etwas Nettes. Das ist sehr schön. Aber Spaß beiseite. So ein maximierter Vorhandstratege hätte sich dabei ohne weiteres die Gräten brechen können. Ja. Aber nochmal zum Thema biotensegrität Das ist ja nun nicht einfach nur ein unnötig kompliziertes Wort. Und es bedeutet auch nicht einfach nur, dass irgendwie alles mit allem verbunden ist, sondern dass das Ganze am besten funktioniert, wenn alle Teile beteiligt sind. Und wenn dann große Bereiche eines biotensegralen Systems, also egal ob Hinterhand oder Vorhand, aus ihrer natürlichen Funktion praktisch ausgeklinkt werden, dann wirkt sich das auf Dauer negativ und schwächend auf das Ganze aus. Ja, egal wie, wie hoch man dieses noch arbeitende Einzelteil trainiert. Und bei Biotensegrität geht es nun auch nicht nur darum, dass und wie die Teile miteinander verbunden sind, sondern es geht vor allem um das Verhalten unter Last. Es geht um die Interaktion zwischen den Teilen und um die Interaktion des Ganzen mit der Umwelt. Und das lässt sich einfach nicht reduzieren auf, wir brauchen irgendwie einen starken Serratus. Und deshalb finde ich das auch so erschreckend, dass da behauptet wird, dass wenn der Serratus ist, den Brustkorb schön stabil und ganz weit oben hält, dass es dann egal wäre, wo die Reiterin Kopf und Hals des Pferdes positioniert und dass es dann auch egal sei, was die Hinterhand da hinten gerade macht oder auch nicht. Das ist eine so unangebracht kurzdenkige Sichtweise, die aber lustigerweise genau in der Tradition dieser Einzelteilbetrachtungen steht, die wir aus der orthodoxen hebelbasierten Biomechanik kennen. Ja. Mhm. Kann man so machen, aber dann sollte man sich einfach zügig von der Biotensigrität verabschieden.
0: Sie können das Ganze ja statt Biotensigrität vielleicht Seratus ventralität nennen. Oder Seratus ventrikalitatus. Vielleicht gibt's dann auch noch so einen Zauberspruch à la Harry Potter.
1: Ja, Serratum Vertikalitate
0: <lacht> Und dabei bitte wutschen und wedeln. Sehr
1: fein, genau. Ja, also dieses Konzept ist so ähnlich, als würde man eine Fußballmannschaft nur aus einem Torwart oder nur einem Stürmer aufstellen. Ja, kann man so machen, nutzt aber halt einfach nicht das Potenzial von Elfmann oder Frau. Also, es hat ja einen Grund, warum es eine Strafe ist, nicht vollzählig spielen zu dürfen. Naja, also auf jeden Fall, Biotensegrität erklärt auch das, was in dieser sehr einseitigen Herangehensweise passiert. Aber man kann so nicht das biotensegrale Potenzial eines Pferdes zur Entfaltung bringen. Das wird nix. Ja. So. Das muss für heute reichen. Ich hoffe jetzt mal, dass ich mit der Podcast-Folge mal oder dass wir mit dieser Podcast-Folge endlich klarstellen konnten, warum das, was da gezaubert und vor allem verbreitet wird, sich zwar theoretisch mit dem Erklärungsmodell Biotensegrität darstellen lässt, warum es sich aber auf keinen Fall um ein zielführendes Trainingssystem handelt, mit dem sich das tensegrale Potenzial eines Pferdes entwickeln lässt. Egal, ob man dieses Therapie- oder Trainingssystem auf Patienten oder gar auf Jungpferde anwendet. Kann man so machen, ist aber auf lange Sicht Schokotörtchen.
0: So, nun sind wir hier aber am Ende. Es ist nämlich gerade Sonntagnachmittag, wo wir das hier aufnehmen. Und diese Schokotörtchen haben mir richtig Lust gemacht auf, echte, essbare Schokotörtchen. Mm. Deshalb sage ich einfach mal mm. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss, liebe Maren. Tschüss, liebe Silke und tschüss, liebe alle. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gern und besucht vielleicht als Dankeschön einen unserer Kurse. Dann könnt auch ihr schon bald Bullshit erkennen und benennen.